0: Começa agora na JKFM, programa ponto e vírgula, apresentação Jorge Eduardo. Bom dia Brasília, pois
1: é, estamos no ar aqui nessa manhã, nessa manhã gostosa desse domingo, dia 26 de janeiro, domingo 26 de janeiro, fechando mais um mês, rapaz, e voa esse ano, voou. Voou o ano passado e esse ano o primeiro mês já foi embora, que semana que vem, próximo final de semana, já é fevereiro. um tá voando, mas as coisas não estão parando, esse ano tá muito mais ágil do que foi o ano passado. Você quer ver só? É, esse ano nós vamos ter aí uma, uma mudança geral na segurança pública desse país, nós vamos ter uma mudança geral na organização política, nas escolas aqui do Distrito Federal. A gente está vendo aí o um governo começar, principalmente o governo do Distrito Federal, começar a desenvolver novas políticas públicas. Né? Uma dessas políticas públicas novas, o governo do Distrito Federal, teve uma certa dificuldade de implantar no passado, que foi a criação de mais três administrações regionais, uma delas importantíssima, com uma fatia de 150 mil pessoas no Distrito Federal. É a região administrativa do Sol Nascente Por do Sol, que antes estava ligada a Ceilândia e agora tem, desde agosto do ano passado, sua vida própria com seu administrador e... Agora com um olhar específico para essa população de 150 mil pessoas. E é esse administrador, o José Goldinho Carneiro, que nós vamos receber no programa de hoje. Ele vai falar e contar um pouco da sua história, já que ele é um maranhense de Barra do Corda. É filho de uma família de sete irmãos que durante 36 anos trabalhou aqui na Telebrasília Hoje é dono de um hotel fazenda lá na região do Sol Nascente o Hotel Fazenda Rancho Preguiça E é uma liderança é, comunitária e trabalhista muito importante na cidade E por essa capacidade de liderança ele foi levado pelo governador Ibanez Rocha Para ser o primeiro administrador no Sol Nascente Além do administrador José Goldin Carneiro, passam por aqui hoje no nosso programa Ponto e Vírgula, transmitido aqui pela rádio JKFM, o meu amigo Roberto Wagner, que vai falar tudo sobre o futebol. A temporada está aí, hoje tem clássico em São Paulo, grandes jogos no Rio de Janeiro, então ele vai esquadrinhar como é que vai ser toda essa rodada do futebol de hoje, desse domingo, dia 26. Passa aqui também o nosso especialista do Carnaval Carioca, o Vicente Dattoli, o homem que mais entende de Carnaval do Rio de Janeiro. Ele vai desenhar para a gente um panorama dos enredos. Tem muito enredo complicado, política entrando na área do samba, tem enredo sobre Brasília e ele faz essa radiografia. E como a gente está sem o Leandro Mazini... Não deixa de falar que o Leandro Mazini vai virar já já um cacique lá em Caraíva, né? Graças ao casamento dele lá. Mas o Mazini só volta em fevereiro, tá de férias junto com o Congresso Nacional. O Vicente Dato ele vai dar esse panorama da política no carnaval. E por último, vem a nossa amiga Andréa Salles, dirigente do Grupo Brasil Sem Drogas, que, como faz toda semana, é, responde uma dúvida sua uma, ou faz uma, uma análise sobre o uso e abuso de substâncias lícitas ou ilícitas. E você já sabe como é que você se comunica para ela no programa. Ao longo do programa eu dou para você o e-mail dela e o WhatsApp do programa, que é o um 993334050, para você mandar a sua participação. Bom, apresentados todos aqueles que vão fazer parte da nossa, do nosso ponto e vírgula da manhã desse domingo, a gente está pronto para entrar no ar comigo, Jorge Eduardo Antunes. E agora, a partir de agora, você tem tudo o que precisa saber para estar bem informado.
2: Na
0: JK, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto
1: e vírgula. Entrevista. Muito bem, vamos começar agora o nosso bate-papo aqui com o administrador, do Sol Nascente por do Sol, José Goldin Carneiro, muito bom dia, administrador. A cidade é a cidade mais nova aqui do Distrito Federal, né? Criada oficialmente a partir de agosto de 2019, embora fosse um desejo do governador Ibanez Rocha já implantar ela com o senhor como administrador desde os primeiros dias do governo, não é isso?
3: É verdade, um bom dia a todos os ouvintes da JK, bom dia para você, Jorge. É um prazer estar aqui com você. Nesse canal de comunicação que é bem escutado aqui e a gente vindo aqui para passar e dar informações aqui sobre essa nova cidade, como você bem disse, que é uma cidade que foi dita como a maior favela da América Latina e que agora a gente está aí passando por essa transformação.
1: É, porque esse, esse tom né, que as pessoas costumam dar, eu, eu, por exemplo, não gosto do tom favela, né? porque favela é um termo que as pessoas... Colocam muita carga negativa. Eu, eu, eu tive, nas, nesse último mês, já duas vezes no Sol Nascente. E eu encontrei uma cidade que começa a se estruturar, começa a ganhar equipamentos públicos, começa a ganhar uma, uma fisionomia própria. Porque agora tem um comando central, né? É, é, a gente tem que lembrar que toda administração regional é a prefeitura. Passa a ter um prefeito, vamos dizer assim, alguém cuidando com um olhar específico para aquela região, não é isso? É verdade, o que, que a gente tem é, quando as
3: pessoas dizem favela, parece realmente pejorativo para aquela população, porque ali é bom que a gente esclareça que aquele povo ali... Outro dia eu estava vendo uma, um comentário na imprensa dizendo assim... A maior invasão do Distrito Federal nas maiores invasões do país. Na realidade aquele povo ali não invadiu aquela terra ali. Aquele povo comprou ali uhum. e aquele povo que ele comprou dos alguns de grileiros e outros de, de chacareiros que tinham ali que, que foram eles, parcelando, que foram parcelando. Mas aquela aquela população que ali mora hoje ele foi para ali com a expectativa de realizar um sonho ali de ter uma casa própria. Sim. Sabia que era irregular, uhum. mas é porque o preço era era menor e só dava para ele, ele só dava conta de comprar ali. Exact. Então, com relação ao termo favela, essa coisa ela ela tem dois lados. Uma vez que esse título de favela, por mais que seja pejorativo ou que seja ruim para a população, mas por outro lado ele trouxe ele trouxe os holofotes do Distrito Federal. Como é que admite uma, uma, dentro do Distrito Federal uma favela, a maior favela? Então essa coisa é que fez também dar coragem para esses governantes que aí estão e eu quero até dizer aqui por uma questão de justiça, outros governantes prometeram a mesma coisa, mas não tiveram a coragem de cumprir e o governador Ibanez teve coragem. Uhum. Foi lá e criou, porque essa como você bem disse aqui é uma ansiedade desse povo aí que já vive há muito tempo querendo a criação da região, porque a presença do Estado ali dentro da cidade e como você bem sabe, se a se não não entrarmos, o Estado não entrar ali com equipamentos públicos, com infraestrutura, os espaços eles são todos ocupados, serão todos ocupados e daqui a pouco aquele povo ali
1: será controlado pelas milícias. Isso. É assim que acontece em qualquer com comunidade, aí, com qualquer comunidade em qualquer que não comunidade. tem o um Estado. Se o Estado não está presente, se o Estado não se faz presente, se é, os, isso que eu falou é brilhante. Se o Estado não se faz presente com equipamentos públicos adequados, não pode reclamar depois que aquele lugar virou um território de ninguém e é a gente teve aí alguns governantes, vamos tirar o chapéu o governador Hollenberg olhou um, um pouco, acho é que verdade. talvez foi o governador que mais olhou antes do, do ibanês. Do mas agora veio uma autonomia agora vem uma uma, 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 uma estruturação porque antes, só Nascente Pô do Sol eram apenas um apêndice de Ceilândia né?
3: é verdade, e o que deixa mais triste tudo isso que tem acontecido é porque parece que é programado para que seja daquele jeito, então as pessoas ali tem, tem pessoas que acham que aquele povo deve ser punido que ali só tem Muito invasores irritados. não é nada disso, aquele povo ali precisa ser tratado, é punido ele já é pela condição que ele vive ali, então essa coisa não dá nem pra gente medir aqui onde que tem mais bandido, não dá, se a gente será se é lá ou será se é Dizem, é, então essa coisa, que tem algumas avenidas coisa, muito
1: é. baquinhoadas no, Mas essas no Brasil que, que tem mais bandido é tal da Avenida Atlântica Avenida Atlântica <risos> no Rio de Janeiro vou falar pra vocês, Avenida Vieira Soto no Rio de Janeiro, é. por metro quadrado deve ter mais bandido que no Sol Nascente
3: então não é nada disso, a gente não quer ficar analisando, até porque ali se tiver bandido, eu quero ajudar a cuidar dos filhos deles, Claro. pra que eles não sejam no... então a gente precisa ali, tem um povo ali que é um povo que precisa de uma perspectiva de vida melhor. É isso uhum. que a gente precisa. E quando a gente entra com o Estado ali dando condições, dando saúde, dando segurança para aquele povo, quando a gente fala segurança é todo um contexto muito maior do que somente polícia. Sim. Não é aquele povo ali de, de, de prender, algemar, essa
1: coisa toda. Isso é normal, mas não é isso somente. É porque Precisamos... se for só isso, nunca vai romper essa, essa aura de prender, algemar. Tem que levar a educação, é. que é para ter alternativa. Sem educação, é, Se tá. você não der uma condição de
3: vida, uma perspectiva de vida melhor para essas pessoas, eu não der trabalho, oportunidade de emprego, daqui a pouco você pode ter um policial para cada cidadão que não vai, não vai que não ter vai jeito. Resolver. Então não é isso. A gente precisa ter o um pé no chão e de entender o que aquele povo quer. Aquele povo ali precisa de cultura, precisa de esporte, precisa realmente... Ele ter uma perspectiva de vida melhor. Não dá pra gente entender que nós temos ali... Uma população que. Hoje nós temos muitas mães solteiras. Poxa, essas mães solteiras não podem ser condenadas. Claro que não. Porque quando ela é mãe solteira, a dificuldade é maior ainda. Sim. Porque é ela que tem que tocar tudo. Ela que tem que sustentar a casa tudo. Ela, como que ela vai fazer para ir trabalhar? Tem mulher que deixa a criança na creche lá para pegar de tarde e ela vem para o plano piloto e fica três dias sem aparecer para pegar essa criança. Então, às vezes ela vem procurar diária, não acha, às vezes não tem dinheiro, ou às vezes usa droga ou se, ou, ou se embriaga, alguma coisa elas fazem. E tem mais uma outra coisa. Se nós não tivermos uma, uma condição decente realmente de tratar esse povo aqui, nós vamos estar fazendo de conta. É. Não dá para você é, cuidar. Vamos imaginar aqui que tenhamos uma creche aqui bacana, arrumadinha, que cuida do teu meninozinho, da tua criança até... De tardezinha, até a hora de entregar. E se você entrega aquela criança tratada, cuidada, e os pais chegam, usam droga, ou se embriagam, ou brigam dentro de casa, você perde tudo, o tratamento que você deu para aquela criança, você perde ali. Exatamente. Então Brilhante. essa coisa tem que ser, ser acompanhada de perto, a gente tem que tratar da família. É isso, e quando a gente trata da família, é a gente dando a família como responsável Nós vamos cuidar do teu filho aqui, mas nós te, tu tem, tem um plano de metas uhum. Pra você, senão não não tem como E como é que a gente vai fazer isso? Dando a oportunidade, eu preciso saber daquela mãe ali, Jorge Nós vamos chegar a um ponto ali que eu vou perguntar pra mãe o que, é que o teu filho faz de manhã Não, ele estuda de manhã e de tarde ele faz o quê? Não, ele fica em casa, não tem ninguém, então a culpa é tua porque o Estado está aqui, tem aqui aula de teatro, tem esporte, tem aula de música. O Estado precisa entrar nesse momento.
1: E o Estado estava
3: totalmente ausente. Totalmente nisso. ausente, até porque, por incrível que pareça, aquilo ali é uma grande feira. Onde na época das eleições os políticos vão para ali cada um sai com sua sacola de voto. Então alguns políticos não têm interesse que aquilo ali tenha... essa realidade. aquilo ali, porque ali é muito fácil. Nós temos um problema grave ali, que são muitos dos tais dos líderes comunitários que são fabricados, muitos deles são fabricados, não estou aqui generalizando mas tem uma parcela significativa que são pessoas que estão ali à venda, e tem uns que dizem assim, eu, dou, eu, eu vou trabalhar por tanto, e quem me der mais, eu vou então não é isso, não é Porque, liderança não é isso, não é né? isso essas lideranças não estão estão a serviço de si próprio e essa coisa não precisamos mudar não dá para a gente admitir que a causa, nós temos que discutir a causa e a causa, a política. Uhum. Se nós não tivermos a capacidade de fazer uma discussão para saber quem que a gente vai eleger, quem que a gente quer ter no um poder, que, são, que serão pessoas que nós, nós acreditamos que vai dar esse retorno que a sociedade precisa... Nós não vamos estar tá, tá fazendo de conta. Porque o dinheiro público, ele é dirigido por quem está no poder. Sim. Então é eles que determinam para onde vai, onde investe. Se é na educação, se é na saúde, se é na segurança. Nós precisamos estar. Tá. E para isso,
1: nós precisamos ter uma sociedade organizada. Exatamente. E, e, e olha só, uma comunidade com 150 mil pessoas não tinha escola pública, não era isso? É, não nós temos
3: lá... É, duas escolas, porque antes era da Ceilândia, depois passou uhum. a ser, atendeu o nosso, a nossa comunidade, nossa população.
1: Agora que vai se fazer, a, 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 agora nós estamos aí, né, inaugurando o, a, agora no dia 13. Dia 13, 13 um colégio,
3: dia. inclusive eu tive aqui, quero até aproveitar esse momento aqui para dizer da felicidade que a gente está vivendo ali, com a escola JK, que estará sendo inaugurada agora dia 13. E o que é impressionante, ela já está lotada já, já. as inscrições, o um negócio bacana, e é um luxo aquilo ali aquilo ali é um luxo para a população da nossa cidade, que agora no dia 14 de agosto foi criada, foi fundada a cidade e que de, de, de imediato já estamos recebendo essa escola, uma escola de primeiro mundo, digna para as pessoas se sentirem bem e acreditarem ali que terão realmente uma perspectiva de vida melhor
1: e aí é que a gente olha exatamente isso que o senhor está falando o que aconteceu ali? Aconteceu uma corrida de pais e mães buscando vaga, querendo vaga naquela escola que vai dar, segundo a Secretaria de Educação nos informou são aproximadamente mil vagas naquela escola Isso. o que ainda é pouco para o universo se a gente está falando de 150 mil pessoas aí para o universo de crianças jovens que você tem na cidade mas é, é, é a ânsia que a população tem de um serviço público de qualidade porque ele olha ali, enxerga vou deixar bem claro que essa escola está sendo construída pelas organizações Paulo Otávio Lá, é, organização Paulo Otávio que são controladoras da rádio JKFM aqui a gente não esconde nada de você mas é, é ver a qualidade as pessoas já percebem a qualidade e já querem seu filho ali porque tem a, a certeza que vão vir professores ali e, e diretores e uma comunidade acadêmica a altura daquilo que está sendo feito e, e a população está precisando disso esse é um dos muitos equipamentos que a população está precisando lá, não é isso administrador
3: é Jorge, inclusive, você imagina o que, que eu passo ali, eu como administrador as pessoas, todo mundo quer botar o seu filho ali naquela ali. escola então eles me procuram mas é logo existe todo um sistema lá para que seja, seja feita a seleção. Mas eles na, na, nessa ansiedade assim, tá uma loucura. E isso é bacana, eu acho isso bacana. Porque significa como pai, como mãe, cada um quer o melhor pro seu filho. E quando eles veem, eles veem ali naquela escola isso. E a gente, e é porque a maioria deles, acredito que quase todo mundo ali não conhece ainda aquela escola ali por dentro, ali como nós conhecemos. É. Eu tive a oportunidade de estar lá essa semana, é, é, o Paulo Otávio, esse, esse grande homem aí, nos convidou para a gente, para ele até fazer uma... Fazer uma demonstração é uma lá. visita técnica. É uma inclusive. visita técnica. E foi muito bacana. Eu conheci realmente o interior da escola. É um luxo. Muito bacana aquilo ali. Mas é essa coisa, é que quando a gente fala de dar dignidade para esse povo, é esse tipo de atitude. É esse tipo de investimento. É isso que está dando, traz dignidade. As pessoas passam a se sentir respeitadas. Que é o que esse povo quer. O que a gente precisa é que esse povo seja respeitado. Uhum. A gente não pode mais admitir que tem, porque tem pessoas que às vezes pensa que que, que quer cuidar do rio, ele vai lá, ele, ele vai à beira do rio. Ele está pensando que está ajudando o rio, ele não está. Tá. Então nós precisamos saber o que, que realmente aquele povo precisa.
1: Unidade básica de saúde é uma briga sua lá, o senhor está é. batalhando por uma agora lá, não é isso? Isso, nós temos agora, agora ela vai construir mais uma,
3: que nós temos duas, que atende ali o nosso setor, e nós agora estaremos construindo, Mas já, já foi para a licitação, já foi feita a licitação, que será construído no trecho 3. Lá no trecho 3 será agora... Construído mais uma UBS.
1: O que é uma bela notícia é porque a cidade precisa de escolas, mas também precisa de saúde, né? É, e são os equipamentos em que o Estado nunca entregou a totalidade da população, em que parece que agora estão saindo papel. Porque não é só a escola JK que está saindo papel. A escola JK lá tá pronta, mas tem uma outra escola que está sendo planejada lá, que existe um projeto. É, tem
3: mais duas agora que mais vai duas, pra estação,
1: isso. Que é, é para o quê? Para você descentralizar e assim, um, para deixar bem claro, a gente sabe que o um projeto da escola JK é um projeto executado pela Paula Otávio, mas é um projeto feito pela Secretaria de Educação ou seja, a Secretaria isso. de Educação hoje tem aquele nível que eu e o administrador vivem lá e que a população tá convidada para ver lá no dia 13 de fevereiro lá. Quando vai ser inaugurada a escola às 11 horas da manhã, é um nível diferente. A gente vê no atual governo e com os atuais administradores de modo em geral uma preocupação em trazer esses equipamentos públicos de mais decência, mais qualidade, mais bem equipados para a população. A população trata bem as coisas que ela tem, que ela ganha, é, que ela ganha, não, que ela conquista por meio de seus impostos, não é isso, administrador? É verdade. Ali,
3: muita gente tem uma impressão daquele povo. Eu moro ali é, desde o início e sei a razão daquele povo estar ali, como eu disse no início aqui. É, aquele povo é um povo bacana, humilde. Quando eu entro ali com as máquinas, arrumando estrada, que elas às vezes estão intransitáveis. Porque foi uma cidade construída sem projeto. Uhum. Devido à ausência do Estado, que não veio na frente determinando regras. Uhum. E aí aquilo lá foi construído e que agora precisa ser arrumada. Sim. Precisa ser arrumada e o Estado tem que entrar. Quando a gente entra ali, com as máquinas arrumando algumas estradas, aquelas pessoas vêm trazer, tem gente que vem trazer café, que vem trazer um pãozinho de queijo para a gente. Aquele povo é muito humilde, é muito bacana e é pouca coisa para a gente, que para eles é, significa muita coisa. Então, quando a gente entra com o equipamento daquele ali, de escola, e trazendo essa coisa, ela é gratificante e o povo reconhece. Esse povo, e tem que entender, porque... Nós somos todos irmãos. Uhum. Nós aqui na terra aqui somos todos irmãos aqui, então cada um contribuindo, fazendo o seu papel, nós vamos estar ajudando uns aos outros. Uhum. Então isso é fundamental. Estamos trazendo um outro equipamento público se me permite aqui falar, que é Estação Cidadania, que é um, um instrumento fantástico. São 20 mil metros, governador Ibanez, nós já conseguimos o terreno ele veio do o senador Izalci, que quando da audiência pública, lá ele já prometeu, na criação da cidade, ele prometeu 50 milhões de reais para o Sol Nascente. Chamou lá na frente e falou, Goldinho, eu estou assumindo aqui um compromisso de, que, é, de 50 milhões. E agora ele já doou 12 milhões e 800 para esse, esse equipamento, que é um equipamento fantástico que é estação cidadania,
1: é uma área... Era isso que eu ia perguntar, administrador. A gente estava conversando aqui com o administrador do Sol Nascente, do Porra do Sol, o José Goldinho Carneiro. Eu queria pedir exatamente que o senhor detalhasse o que, que vai ser o estação cidadania.
3: Estação cidadania, nós temos um hoje no país, só temos um em São Paulo. É, poderíamos comparar, comparar como se fosse um shopping, mas um shopping de atividades para a sociedade. Uhum. Onde nós teremos ali mais voltado para a juventude, onde teremos ali o esporte, o lazer, onde curso profissionalizante, espaço para cuidar de idosos. Nós teremos ali salas para música, para dar aula de música. É uma, é uma coisa, é uma imensidão aquilo ali, pista de atletismo. É fantástico aquilo ali. A gente olhando no vídeo e como funciona lá em São Paulo, que é o que a gente vai ter aqui, é simplesmente uma coisa. Nós teremos ali área para cuidar das pessoas que são deficientes. O jovem adulto que não teve oportunidade de emprego, que é analfabeto, eles irão ser tratados ali dentro. Ali. Alfabetização ali, Isso, a alfabetização de adultos ali. E nós teremos ali esse jovem que tem acima de 18 anos, e que, não, e que não teve oportunidade de estudar, ele terá e também já será ali trabalhado para que ele saia dali com um emprego. Hum. Então é um, é um tratamento o que está sendo dado para aquela população ali. Aquele instrumento ali, ele é simplesmente fantástico. Ele vem do é, dinheiro, é verba federal, mas obviamente que o governo é, estadual, o governo do Distrito Federal vai ter que também... Vamos ver como é que vai ficar essa construção. Se esse dinheiro der, talvez não precise complementar, mas se der,
1: nós vamos correr atrás. É, seja e, e aí já fica lançado um desafio aí para a nossa bancada de senadores, a exceção do Exalci, que já compareceu, né? Já, já é um apoiador, mas fica aí a, o desafio para a nossa senadora Leila do Vôlei, para o nosso senador Regufe, para a nossa bancada de deputados federais, porque são senhores que podem ajudar e também para o nosso deputado de distritar que também pode é, ajudar. É, eu quero
3: até aproveitar que eu já tive com o senador Regufi também que se ofereceu e que vai estar tá trabalhando é, em defesa da, de trazer benefício para aquela população. Leila do Volitivo com ela agora recentemente lá no gabinete, ela ficou entusiasmada e vai estar tá realmente uma pessoa de bom coração e que vai estar tá nos ajudando. Hoje a gente tem, Jorge, ali nós tivemos a capacidade de fazer com que as autoridades e muitos empresários Entendesse a necessidade daquele povo. Uhum. E hoje a gente não está tendo dificuldade. Porque a gente vê que aquele povo ali é um povo que é marginalizado uhum. pela própria sociedade, por alguns. Então nós precisamos acabar com isso. Precisamos
1: criar emprego
3: lá também, é emprego. renda, né? É. O que nós temos ali? Quando nós. Quando o governador me convidou para assumir essa administração, é. O compromisso assumido foi a geração de emprego. Eu quero que aquele povo ali tenha a oportunidade. Uhum. Tem muita gente que faz campanha para a cesta básica. A cesta básica, se entregar para a gente, a gente recebe. Mas não é essa campanha que eu vou sair fazendo. Eu quero fazer campanha para emprego. Para emprego, Eu lá. quero que eles escolham o que ele deve comprar no supermercado.
1: Claro. Eu bom.
3: quero que cada um. Porque o sonho daquele povo ali é muito pequeno quando comparado ao sonho de muitas outras pessoas. Aquele povo ali quer, em primeiro lugar, ter o um filho com saúde. Essa é a primeira coisa. Uhum. Segundo, ele quer ver um dia um filho chegar e dizer assim, tô com meu primeiro salário, meu primeiro salário, meu primeiro emprego. Isso é uma coisa muito fantástica pro pai e pra mãe. Depois, ele se casar... Trazer um netinho, a gente convida ele para almoçar com a gente no
1: final de semana. Ó, oh, que coisa linda! É lindo. isso. Esse é o sonho básico é do É o sonho do básico daquele povo
3: nosso ali. Ali o povo não sonha ir para Cancún, não é? Pra... Não é isso, um, um, para Disney. Não, se um dia tiver uma oportunidade, ok. Tudo bem, mas, mas não antes é tem outras, outras etapas. Não é né? isso. nós temos outras etapas e aquele povo ali é consciente do que ele quer. Nós queremos isso. Ou seja, queremos ser tratado com respeito. É isso.
1: E não é difícil, né, de Não é. É não só é, lançar o olhar para a cidade, só lançar o olhar e dizer assim: se a gente fizer algo por essa comunidade, essa comunidade se desenvolve. É. Eu acho que é essa, é essa olhada.
3: Nós temos, nós temos um problema que não foi criado por aquele povo, mas sim veio de fora, que aquele povo aprendeu terceirizar responsabilidades. Eles botam a culpa nos outros. Mas aquele povo ali também tem a sua passada de culpa Porque quando eu digo aqui Não, nós precisamos cuidar, precisamos tratar Mas quando a gente diz tratar Precisa também conscientizar aquele povo Isso passa pelo tratamento uhum. Aquele povo ali precisa ser tratado É dizer pra ele que ele é uma peça importante uhum. Não podemos só aqui dizer Não, a culpa é dos políticos Se você reunir lá agora lá 50 pessoas e perguntar Qual é a culpa que aqui não tem energia Por que, que aqui não tem água potável Porque eles vão dizer que a culpa é dos políticos Pronto, para eles ali tem outros que briga, usa essas redes sociais, Esculhamba tudo. Não é isso, é. não é isso. O cidadão ele tem a sua culpa no voto, né? É. é no voto, é isso. Então nós temos que ter consciência do que que nós queremos. Isso é fundamental. Então nós precisamos dessa população consciente para ela dizer o que ela quer. E depois eu nem vou dizer em quem ela deve votar, ela mesmo tem que tem, a partir do momento que ela tem consciência, ela mesma vai escolher. É, um desenvolvimento natural. Esses é... cabos eleitorais, essas lideranças que vivem desse serviço, o prazo de validade deles está vencendo. Se nós tivermos a capacidade de evoluir. Com a conscientização dessa população
1: É muito bom a gente escutar alguém Que tem uma visão política parecida Com a que o povo brasileiro tem O senhor está de parabéns administrador José Gondi Carneiro Porque é isso que a gente se ressente Na maior parte das comunidades carentes do Brasil E não é só nas comunidades carentes não Vamos lá aí A gente se ressente isso na maior parte das cidades brasileiras Às vezes algumas é cidades verdade, bem estruturadas é Falta esse olhar de que você precisa levar a dignidade ao povo. Dignidade é saúde, educação, segurança, equipamento público, rua asfaltada. É, é isso, é levar essa dignidade e deixar que a população decida sozinha.
3: É, nós temos... É, eu às vezes fico adiantando muita coisa, não sei se é, não, eu é posso bom, sair é bom, falando à vontade. O quê? jornalismo gosta
1: <risos> que adiante coisa.
3: É que nós temos um outro... O governador tem sido muito sensível a essas questões ali. Nós temos ali uma cidade que são três trechos, mais o pôr do sol que uhum. passa a ser um outro trecho. Para você de, de um trecho para o outro você tem que sair fora da cidade. Isso dificulta. Se você tem um equipamento público num trecho, quem é do outro trecho não tem acesso. Uhum. Tem muita dificuldade para ir. Então eu pedi pro governador, governador, vamos fazer uma avenida aqui que interliga esses trechos aqui. E o governador aceitou, eu fiquei até surpreso porque foi muito rápido, e ele aceitou esse pedido. Conversei com o Fernando Leite, que é o secretário da cidade, e ele falou, ele me saiu, almoçou o governador e me deu a notícia. Goldinha. vamos fazer a avenida. Aquilo lá foi uma notícia muito bacana, que é uma avenida que pega da BR-070 até a Elmo Cerejo. Olha, são uma avenida de quase 8 quilômetros, uma avenida larga. E quando você falou da questão do emprego, nós iremos pegar essa avenida e ao longo dessa avenida iremos botar ali, instalar ali equipamentos públicos e também o um empresariado ali se instalar. Sim, atrair esse empresariado. Atrair esse empresariado para essa avenida, dando uma condição de vida própria para aquela cidade. Isso ali é uma... a gente precisa. E aí facilita para a instalação de equipamentos públicos e para também... A sensibilidade das pessoas.
1: É é, é, é fundamental, e é fundamental assim, trazer junto com a Avenida Asfalto, porque nem todo o Sol Nascente e, e o Pôr do Sol ainda estão asfaltados, ainda tem área a asfaltar ali, né é isso?
3: É, nós temos uma... foi feito um contrato no ano de 2014, ainda no, no governo Agnello, com um consórcio que é composto de... era composto na época, me parece que, oito empresas, eu sei que agora no final estavam quatro empresas, uhum. e... Devido a uma série de problemas, uma série de acontecimentos de lá para cá, chegou agora e elas não deram conta de cumprir o prazo para entrega. E aí a empresa, o consórcio pediu prazo de prorrogação, pediu prorrogação para a entrega da, da. E aí, para ser dado esse prazo, as empresas que fazem parte precisa estar regularizada. E foi constatada uma empresa que não, é, é tech, a empresa não estava regularizada, e aí não, a lei não permite. E foi dado um prazo para a empresa regularizar, ou eles regularizariam a empresa ou tirariam a do, empresa. Do consórcio. Aí, ficou tirando a empresa e as outras empresas foram avaliadas, que ficaram e não davam conta, pela é. foram avaliadas pela nova CAP e as três que ficaram não davam conta de terminar, é, de terminar o contrato, o serviço, que é as obras de infraestrutura ali daquela cidade. E aí... Agora vai ser feita a nova licitação para trazer uma outra empresa para poder dar sequência.
1: É, isso a gente acha que é fundamental, né, administrador? Se não levar o asfalto e a rede de esgoto junto, não é, leva não. dignidade, não leva. Se não tiver rede pluvial e, e sanitária, não leva, não leva plena dignidade. E é, é fundamental que isso chegue a essas pessoas. Fundamental, até porque. Se lá em 2014, isso quando foi feito, tivesse sido feito com a devida atenção, devido pente fino, como está sendo feito agora, a gente não estava vendo a cidade sofrer esse problema cinco anos depois. Seis anos, né? Vamos dois, já estamos em 2020. Então precisa pôr fim a isso. Agora, é. como é que é administrar uma administração que ainda não tem sede? <risos> Nós
3: temos uma sede provisória, muito bacana até, toda de madeirite, tudo muito simples, mas a gente está começando. Uhum. Eu, em 2009, eu vivia nas ruas daquela cidade, fazendo abaixa um abaixo-assinado pedindo a criação da R.A. Porque de tanto lutar, e o meu poder ser muito pequeno, e a nossa atuação, a atuação de cada um de nós, o raio de abrangência é limitado pelo poder que nós temos. Então, o meu poder sempre foi muito pequeno. Uhum. E eu queria que tivéssemos ali uma região administrativa para dar um poder, para a gente ter um poder maior ali para estar lutando. Sim, uma autonomia. E é mano. isso. Então, hoje, com a criação da região administrativa, nós temos um poder maior. E o governador me convidou para assumir essa, essa pasta, e eu quero cumprir com dignidade. Sabendo o que aquele povo quer. Eu sei o que aquele povo quer, porque eu faço parte dele. Eu acompanhei tudo. O surgimento, o nome daquela cidade ali, fui eu que dei para aquele é, povo ali. É. Então, nós antes tínhamos até um outro nome, porque quando era criou, era só um trecho Cercado, nós botamos o nome ali de Península Central, porque eu pensei, mas no Lago Sul o povo tem a Península Sul, tem <risos> ah, a Península Norte, nós da Ceilândia aqui na época, podemos ter a Península Central, porque era uma área que foi criada com dois riachos, só com um e acesso. Uhum. Eu digo, então nós somos uma Península também, e depois como ampliou, deixou de ser Península. Fui aumentando e aí nós demos o nome de Sol Nascente. Uhum. E que eu era membro dessa diretoria lá quando criamos a associação, porque eu sempre acreditei na sociedade organizada. Sociedade organizada, ela serve não é só para fazer oposição, mas serve também para ajudar a Para fazer proposição, né? É isso. Então a gente tem ali, hoje, uma população que precisa da ajuda de todos. Ajuda de todos, assim como esse órgão de comunicação aqui está fazendo. Dando oportunidade para a gente vir aqui. Aqui a contribuição que vocês estão dando aqui. Talvez vocês não tenham nem noção do que, que significa isso aqui. Para a gente estar tá contando essa história. Dizendo para a população que escuta, pro ouvinte dessa emissora. Pra, dizendo para ele o que, que é a gente ali. O que, que significa aquele povo ali. E como a gente pode ajudar aquilo ali. Quando você vê, Jorge, uma moça na rua fazendo programa. Você pode ter certeza que no outro horário... Ela não canta num coral Ela não faz balé Ela não faz música Ora, se uma coisa não combina com a outra Vamos dar isso aqui pra ela não ir pra aquele outro Claro,
1: claro Quando você
3: claro. vê hoje garotos Nas esquinas Ou garoto nas escolas Fazendo um monte de coisa errada Você pode ter certeza Que aqueles garotos não fazem Artes marciais de verdade. Eles não lutam jiu-jitsu Entra num campeonato de jiu-jitsu para ver aqueles marmanjos ali, todos eles ali falam baixo, todos eles são educados, todos eles respeitam os mais velhos. Todos e aquilo são focados ali, no estudo, Focado E todo mundo disciplina. ali, aquilo é saúde publica, é, pura, é. aquilo é saúde pura, aquele povo ali, aquele, aquilo ali está ajudando na escola. Eu outro dia fui dar uma, uma palestra, fui convidado para dar uma palestra para o pessoal da aula, do, os, pa, os pais dos alunos de capoeira, e eu perguntei para o professor, de qual é o teu pagamento aqui? Aqueles mais ou menos 20 garotos sentados no chão de piso grosso, uma rosca de padaria ali em cima, numa mesinha para eles comerem na hora que terminar, e um refrigerante de marca ruim ali. E o professor, tudo que mandava eles fazer, eles obedeciam. Ficaram ali sentadinhos no chão, de pernas cruzadas, e eu perguntei para ele qual é o teu pagamento aqui com isso aqui. Ele disse: o meu pagamento é que todos eles têm que trazer nota azul da escola. Nossa senhora. Cara. Que coisa. Que coisa, que coisa. Aquele, aquele professor ali está ajudando os pais daqueles garotos, está ajudando nas escolas, está diminuindo gente nos hospitais e está diminuindo gente nos presídios. Está
1: ajudando a sociedade, ajudando né? tá fazendo todo. cidadão. Então, se o Estado
3: entrar ali com esse pensamento, com esse tipo de ação, nós vamos mudar aquela sociedade de ah, verdade. Não tenho dúvida. E é isso que eu quero fazer. Não tem é dúvida. isso que eu quero fazer. Eu quero fazer campanha e eu quero passar a responsabilidade para os pais. Só que para a gente passar a responsabilidade para os pais, o Estado tem que cumprir com o seu papel. Uhum. Senão eu não tenho como exigir. Lógico. Então essa cobrança que eu tenho feito e que graças a Deus a gente tem um governador que acredita e que tem nos atendido ali, eu quero daqui a pouco estar tá começando a perguntar para os pais e o que, que o teu filho faz, que que, qual é o horário e aqui a oportunidade. E quero lutar mais. Quando tivermos esse equipamento público eu quero fazer com que tenhamos uma condição dessas pessoas se locomover sem ter que pagar se tem um equipamento é, como esse estação cidadania, como a Vila Olímpica, uhum. e que as pessoas não tem como ir, vamos criar lá uma carteirinha eu vou discutir ainda, não estou aqui prometendo nada, mas, mas já tá eu estou dizendo né? que nós vamos fazer alguma coisa para essas pessoas, para facilitar a vida dessas pessoas, esse investimento ele é, é o investimento
1: mais barato que existe é, para essa população esse é o investimento mais barato investir no cidadão é, é porque é o seguinte o dinheiro que a gente gasta na escola é tão menos do que o que a gente gasta no presídio né? É. que é inacreditável que até hoje a gente não tenha aumentado o investimento na escola para diminuir o gasto no presídio porque um é investimento, o outro é gasto a é gente verdade. quando investe no aluno na escola, quando faz escola boa, quando bota professor bom, quando bota é, é, escola com atividade no contraturno para tirar o garoto da rua e, e tirar dele, ele da tentação de, de virar criminoso, a gente está economizando lá na frente com o dinheiro que você gasta num preso. Você gasta mil e tanto reais num preso, sei lá, três mil, seis mil. Cada hora é um número diferente que aparece. E aí você vai ver o gasto que fazem na escola é mil na escola e seis mil no presídio. Isso não está certo e, e tem que mudar essa relação é agora. É, isso. é pegar esses professores o... de capoeira aí como o senhor pegou e dizer assim, quanto você ganha? É, eu, eu não ganho nada. Eu ganho esse garoto não sai e, e valorizar o trabalho desses professores, valorizar o trabalho desse educador de ponta que estão é fazendo isso. o que muita gente não está fazendo na nossa sociedade.
3: É verdade. Agora se aqueles professores, aqueles mestres ali, eles não discutirem a causa, também não vai andar. Não. Nós temos que discutir a causa Nós temos que discutir a causa E a causa é quando a gente deixa diminuir. A gente admite que nós temos A nossa parcela de culpa Nós como morador, como cidadão Como pai, como mãe Nós temos que admitir que no, as nossas atitudes Elas dão esse resultado é Ou nós encaramos isso para a gente mudar, começando da gente Ou ficar só terceirizando A responsabilidade no,
1: Não vai dar certo Administrador José Goldin Carneiro, administrador do Sol Nascente e do Pôr do Sol. O senhor está indicando para gente que o senhor vai pegar também esses equipamentos públicos que estão surgindo aí, a escola JK, a Estação Cidadania, as outras escolas que vão ser construídas, e usar ele no contraturno também, né? Para usar esses espaços sociais para a comunidade. Tá dando para sentir que essa sua ideia aí. Mas é isso, é... é isso mesmo.
3: É isso mesmo. Precisamos preencher. É uma grade que a gente precisa estar com ela preenchida, para a gente poder aproveitar. Aqui é uma passagem para todos nós. Uhum. Então a gente tem que aproveitar todos os momentos fazendo o bem. É barato fazer o
1: bem. Fazer o bem não é não fazer o mal, minha gente. É pensar o é bem. Muito bem, então enquanto o nosso administrador, Goldinho Carneiro, vai tomar uma água aqui para dar uma descansada na voz... Nós vamos receber o nosso amigo Vicente Dátoli Vicente Dátoli que é um especialista no Carnaval do Rio de Janeiro J.K. Programa Ponto e Vírgula Esse ano a gente vai ter uma escola do Rio de Janeiro, a Unido de Vila Isabel Falando de Brasília, mas hoje o Vicente promete dar
0: uma geral nos enredos Não é isso Vicente? Bom dia! Bom dia Jorge Eduardo, bom dia o Saúl, Vintes do Ponto e Vírgula como eu estava prometendo, ainda não havia cumprido, nós hoje vamos falar dos enredos do Carnaval 2020 do Rio de Janeiro. E por que esse interesse em ressaltar a questão do enredo? Porque das 13 agremiações que vão desfilar no Grupo Especial esse ano, pelo menos 8, aí vai depender um pouco de o que cada um considera, como vão ter enredos, ou seja, temas voltados para questões sociais. Enredos que, inclusive, estão provocando polêmica e, por que não dizer, até alguns problemas. Por exemplo, o enredo da mangueira, atual campeã do Carnaval. A verde-rosa vem com o tema A Verdade Vos Fará Livre. E o que, que é o enredo A Verdade Vos Fará Livre? A mangueira vai tratar da volta de Jesus Cristo à Terra. E, segundo o carnavalesco, numa visão totalmente bíblica mostrando a preocupação de Jesus em estar perto dos mais pobres, dos menos favorecidos. E, claro, fazendo uma ligação com os moradores de favela que sofrem preconceito, enfim. Só que isso está dando uma polêmica danada. Tem um Instituto Cultural de São Paulo, que inclusive quer proibir o samba da mangueira, porque diz que há uma espécie de excessiva crítica, se é que podemos falar assim, religiosidade, transformando Jesus Cristo em transgênero, está muito complicado. Mas não pensem que é o único não, tem mais gente. A Acadêmicos do Grande Rio, por exemplo, vem falando da liberdade religiosa. O enredo é Tatalondirá, o canto do caboclo no quilombo de Caxias. Para vocês terem uma ideia, num determinado ponto do samba, a escola de Duque de Caxias fala para que se respeite, ou melhor, que como ela respeita o amém dos outros, ela quer que seja respeitado o seu axé, ou seja, pedindo a valorização das religiões de matriz africana. A União da Ilha vem falando também de social, aquela coisa, nas encruzilhadas da vida, entre becos, ruas e vielas, a sorte está lançada, salve-se quem puder. A Portela, num enredo que aparentemente era sobre índios, também faz sua crítica social. No tema Guajupiá, terra sem males, num determinado ponto o samba fala que as tribos não se rendem a capitão nem a bispo. Os compositores dizem que são ilações aos capitães do mato e aos bispos que trabalhavam na colonização do Brasil. Entenda quem quiser. A São Clemente, numa linha um pouco mais light, mas também crítica, vem com o Conto do Vigário, que vai falar de todos esses pequenos golpes que existem na nossa sociedade. E, vejam que eu falei de poucas escolas, mas tem muito maus por aí. Jorge, como eu sei que o tempo está esgotado, eu volto na semana que vem e aí eu prometo que vou falar da Vila Vigário com o seu tema sobre os 60 anos de Brasília. Um abraço a você e a todos os ouvintes do Ponto e Vírgula. Tá legal, esse foi o Vicente
1: Dátoli, Vicente Dátoli, anos, acho que ele tem mais de três décadas de carnaval carioca, se não tem três décadas, tá chegando por aí, é realmente um especialista, o cara sabe tudo do carnaval carioca, e como depois do carnaval vem sempre o futebol, futebol, carnaval... É, política, tudo isso aqui que a gente discute sempre no programa Ponto e Vírgula, agora está chegando o um especialista do futebol. Ele, o Roberto Wagner, Roberto Wagner, você já sabe, ele é do Portal Metrópolis, ele é do canal Fute Mesa Redonda, ele é atleta, ele bate uma bola redondinha, aquele magrelo que joga muito, não é isso, Robertinho? Bom dia!
4: <risos> Vamos enganar o, o ouvinte não, Jorge, bom dia, bom dia aos ouvintes da JKFM, mais uma vez um prazer estar aqui
1: contigo. Robertinho estaduais começaram, quer dizer, começaram não é bem o termo, né? Um festival de time misto, um festival de garotada, é Botafogo que jogou com time misto duas rodadas, tomou ferro duas rodadas, foi o Flamengo que encarou as, principais, as primeiras rodadas com time só de sub-20, e agora a gente vai chegar aí no final de semana no Rio de Janeiro com o jogo de Fluminense de Botafogo. O Botafogo já vem com o time principal nesse fim de semana?
4: Já sim, Jorge. Botafogo, como você bem disse, perdeu os dois primeiros jogos na Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca, e agora recebe aquele reforço do time que estava treinando no Espírito Santo para, enfim, estrear nesse Campeonato Carioca. É a chance do Botafogo vencer, porque senão, três jogos, três derrotas, já é. dá aquela cabeça inchada pra torcida
1: Botafoguense. É, não, já tá lá na rabeira da tabela com zero ponto, né? Junto com um monte de gente. É igual o Vasco tá. Esse é mais inexplicável ainda, porque foi um time que começou a primeira rodada com o principal, aí quando foi jogar com o Flamengo, jogou com um time de misto, né? E é. o Vascaíno quase morreu de ódio do Ribamana aquele dia. Não foi é, assim.
4: o Abel já tinha falado antes, né? Sub-20 joga contra sub-20. Só que depois ele mesmo se perdeu na fala dele, dizendo que contra o Botafogo, por exemplo, daqui a duas rodadas ele volta a botar os garotos pra jogar. Então, não tem muito planejamento. Tá dando pra entender o que o Abel quer? Não dá pra entender nada que o Abel quer. Porque nessa justificativa dele é plausível. Ele falou: ah, o Botafogo estendeu a pré-temporada,
1: nós não. Então por isso eu vou colocar time sub-20. Ué? dá pra entender. É igual aquela história foi lindo. Foi lindo o quê? O time do Vasco perdeu do time do Flamengo. O reserva do Vasco, realmente só tinham reservas em campo, perdeu do reserva do reserva do Flamengo. Essa que é a verdade.
4: É, agora tem a brincadeira, né? Quando a gente tem aquele dia arrastado, hoje não que é um domingão bonito, aí temos um domingo todo pela frente, mas quando tem aquele dia arrastado ruim, que nada deu certo no seu dia, a gente fala, hoje foi lindo. Em homenagem ao Abel Braga. É, né? hoje porque foi lindo. Perder um clássico de 1x0, como você diz para o reserva do reserva, mesmo estando usando um time de suplentes, que era o caso do Vasco, não pode chegar na coletiva e dizer que foi lindo.
1: Não, de jeito nenhum.
4: Tá não pode. Tá errado. É a mesma coisa. Ele foi demitido do Flamengo no ano passado, porque foi dizer que perder para o um Internacional no Beira Rio era normal. é.
1: Isso não Diretoria, torcida, ninguém gosta de ouvir isso. Tem algum português que possa chegar aí nessa história? Porque <risos> se o Abel continuar com essas frases de português, pode vir um outro português, igual fez o Flamengo. Né? É, e e o, o Santos, o Santos né? já levou o Gesualdo, né? É, Mourinho não vai querer vir pro Vasco nem, nem a Tem algum técnico português bom ah, sobrando? É lá? só bater
4: lá, tem muito time, né? Rio Ave, Sporting, chega lá e não, o O Sporting até vai, mas o Rio Ave você botou o Vasco pra baixo demais, né? Mas tá com o Abel, né? O Abel, assim, que já foi um grande treinador, campeão mundial, tá na hora de dar uma descansada. O doido. Tá falando muita
1: besteira. Não, o doido não é que não. o Abel tá ganhando mais que o Luxemburgo. Você sabia disso? Pois é. Eu isso ouvi dá dizer, pra entender, né? Mas não dá pra entender.
4: Não, tá ganhando entre aspas também, né? Porque... É, não. É porque no
1: Vasco ninguém recebe. É, todo mundo é... só tem promessa de pagamento. Depois vai na justiça, pega no ato trabalhista, igual o Manga Escobar, o jogador mais caro. Cada gol do Manga Escobar no Vasco da Gama custou meio milhão de reais.
4: Isso que o Vasco chegou pro Dedé e ofereceu quatro meses de salário. Ele falou: não, não, não só top dois. <risos> e aí até agora não fechou com o é, Vasco,
1: né? É uma loucura. Aqui, ô, ô, Robertinho, vamos sair do futebol carioca do Vasco, que chega a me dar uma tristeza no peito. Vamos pro futebol paulista. Tem clássico bacana, nesse aí final de sim, semana, né? Aí sim, né? Temos o um
4: primeiro grande jogo aí do ano. Palmeiras e São Paulo, Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo, renovado elenco mais enxuto com promessa de que vai jogar pra frente a estreia foi muito boa, já goleou 4x0 e o São Paulo do Fernando Diniz que venceu também na primeira rodada, 2x0 mostrando um bom futebol tem hora que parece que tá tudo zoneado você olha pro time do Diniz assim é. perdeu a bola, parece é. um, um bando de dois correndo pra trás, Isso. tentando defender mas venceu por 2x0 os gols foram bonitos de São Paulo Então acho que é um confronto interessante pra gente ver aí O jogo vai ser na Fonte Luminosa não é nem Estádio no da Ferroviária
1: de Araraquara
4: Exato, não é nem no Allianz Parque Nem no Pacaembu, vai, é um clássico na Fonte Luminosa e é um duelo interessante pra ver Conceitos, né, o Luxemburgo com, com o Fernando Diniz, bem legal da gente assistir jogo às 4 horas da tarde
1: provavelmente é jogo de televisão, né? não sei se vai transmitir aqui o Carioca ou... O... é, provável que esse não passe aqui, porque não quando dá campeonato estadual, eles querem vender pay-per-view, né? então é, é um é, esse jogo tá bom demais é pra acabar na TV aberta tá certo, Albertinho, alguma coisa mais a registrar aí no nosso futebol nacional, começando, e o Cruzeiro, né? o Cruzeiro... venceu na estreia venceu na estreia Cruzeiro tá, ó, a saída é essa agora, tem a dívida ali pra pagar, 800 milhões de dívida. Não é mole não. Não é mole não. Não, não é fácil. Falou, Robertinho, meu craque, meu ídolo, meu camisa 10 do futebol candango, o homem do drible, do burpee, da pelada e do crossfoot. É isso aí, Robertinho, aquele abraço. Vale. Robertinho volta semana que vem pra falar mais pra gente sobre o futebol nacional. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Saúde. E quem chega agora é a nossa amiga Andréa Salles, ela que é a dirigente do Grupo Brasil Sem Drogas e que toda semana fala para você sobre o uso e abuso de substâncias listas ou ilistas. Se você tem uma dúvida é, ou algum problema em família, você escreve aqui para ela é, no e mail sales com salescom2l.andreia.gmail.com ou pelo nosso WhatsApp aqui do nosso programa, ponto e vírgula, o 61 99333 4050 A carta de hoje vem de uma cidade Do entorno aqui do Distrito Federal é, De uma, duas irmãs Que relata o seguinte quadro André Elas têm um irmão usuário de drogas Que está desaparecido Que teria sido visto na rodoviária de Goiânia A mãe delas Obviamente está naquele desespero E elas estão fazendo um corre Em todas as rodoviárias na caça desse irmão. E elas perguntam se é isso mesmo que elas têm que fazer. O que, que elas precisam fazer para localizar esse irmão?
2: Olha, eu sempre digo que se ele quisesse ser localizado, elas já tinham conseguido localizar. E se elas disseram que elas estão num corre, é porque elas já foram a várias, provavelmente. Né? Pelo menos duas elas já foram. Né? Deve ter ido em Goiânia e deve ter ido aqui em Brasília, né? porque elas estão aqui no entorno. É... O que, que acontece? Uma medida... Eu, eu acho que essa medida, sim, pode ser válida. É, eu, tô, eu tenho uma história muito interessante de uma usuária de drogas daqui de Brasília, que ela foi para São Paulo, e a mãe dela, e ela tinha um bebê pequeno, e ela largou o bebê e foi para caracolândia de São Paulo, que é aquela caracolândia que todo mundo já viu na televisão, é a maior do Brasil e ela estava lá. E, e eles têm um, um, um código lá na Cracolândia que é quando tem alguém passando com criança, porque a Cracolândia era é, é um lugar lá em São Paulo é um lugar onde passa muito trabalhador, passa sim, muito sim, gente que mistura. mora. É, é, é. é como era o setor comercial sul aqui no, é. no auge, né? É, exatamente. Então o que que acontece? Ela estava é, lá usando e aí tem um código que quando vem uma criança, eles gritam, olha o anjo. E aí é obrigatório que todos que estiverem com algum utensílio, principalmente do crack, que é o cachimbo, né, e as latinhas, que, que eles também usam para crack, se tiverem a amostra, tem que esconder imediatamente, a criança não pode ver. Que
1: coisa, então tem um código de... Eles sabem que é errado. Eles, né? eles sabem, sabem que, é, que, é, que é, errado. é errado. Eles sabem que é errado. E eles protegem as crianças. E é eles ver? protegem. A, a gente eles julga, chamam de anjo. A gente julga muito mal o dependente químico em situação terminal, mas ele ainda mantém dentro dele uma esperança de bondade, né?
2: Mas é, não. Eles têm noção. Eles têm noção, sim. E principalmente a questão da criança, eles protegem bastante. É, e aí o que é que acontece? É, e ela estava ela usando lá na hora e ela ouviu o grito. Olha o anjo. E aí ela escondeu. Quando ela se virou para olhar a criança passando, a criança era a mãe dela que tinha se despencado daqui para Caracolândia de São Paulo com o bebê, o filho dela, é, para procurá-la. E aquele momento ali. Foi o um momento que ela deu o clique e saiu. Ela foi embora com a mãe, com a criança. Ela disse que. Ela conta. É, a história dela é muito bonita, ela já tá fora, já tem oito anos. Esse, esse episódio tem oito anos. Ela fala que na hora que ela viu o bebê dela, o bebê dela riu para ela, mesmo tendo pouquíssimo contato com ela. E aquilo foi o clique que ela precisava. Ela disse que ela sente até hoje o cheiro do filho dela naquele momento, né? Então, assim, tem, tem sim é, é, a, a, a utilidade de você ir aos lugares onde tem. Claro, você tem que ir com segurança, né? Você tem que ir, nesse caso, era de dia. É melhor que você faça esse corre durante o dia. É, também outro, outra forma de, de se fazer é colocando cartazes. E o cartaz também é um bom indicador. Se você, por exemplo, no caso dessas irmãs que ela não tem certeza qual das rodoviárias eles poderiam estar, ele poderia estar, é colar cartazes nas rodoviárias. Como provavelmente ele não quer ser encontrado, é, é, a rodoviária em que os cartazes estiverem arrancados... Provavelmente a rodoviária aqui, ele está.
1: É uma pista? É uma pista. Tá Porque vendo? quem deve estar tá arrancando é ele. Para não ser identificar. tá vendo? Não. Você tem com a Andréia uma consultoria especializada nesses assuntos. A Andréia conhece muito disso. Essa história do cartaz arrancado eu jamais ia pensar, né? Juro, juro pra você. Não, assim. mas é
2: porque, é porque a gente na hora, não, não, se você parar friamente para pensar, porque a família é muito difícil parar friamente, né? A família vai dizer assim, ah, estão arrancando os nossos cartazes na, no local tal. Não. É ele que está arrancando. É ele que está arrancando, é ali que ele está. Então assim, intensifica nesse lugar onde os cartazes estão sendo arrancados.
1: Tá vendo? Se você tem problema nessa área, se você tem um problema com as nossa, nossas ouvintes aqui do, do entorno, elas pediram para não identificar a cidade, por isso que eu não dei o nome da cidade, é, você escreve aqui para gente, escreve para o André no sales.andreia.gmail.com ou manda a sua dúvida aqui para o nosso WhatsApp no 99 três três três
0: Programa Ponto e Vírgula JKFM
1: Bom, queria agradecer agora a presença do nosso convidado de hoje que deu uma aula aqui, uma aula sociológica uma aula de análise de uma população o administrador do Sol Nascente do Pôr do Sol, o José Goldin Carneiro Administrador, a gente vai se encontrar no dia 13 lá na inauguração da escola, mas por enquanto hoje, microfone à sua disposição para suas considerações finais aqui no nosso ponto e vírgula.
3: Isso aí, estamos numa contagem regressiva, a população ansiosa e eu quero aqui mais uma vez agradecer aqui pela oportunidade de estar aqui nesse canal de comunicação aqui passando para a população do Distrito Federal e para o país inteiro é, o que que significa aquela sociedade que é ela mora Ali é um exemplo, mas nós temos muitas outras muito parecidas com aquilo ali, que a maioria é do pessoal que veio do interior do nosso país em busca de uma condição melhor de vida. Mas a gente está sempre buscando é, o respeito, o tratamento digno. Essa é a nossa luta. Muito obrigado a você.
1: Eu que agradeço ao administrador José Goldin Carneiro. Se você chegou agora, ou se você perdeu algum pedaço da entrevista e quer curtir esse papo maravilhoso que a gente teve desde o começo, a partir de amanhã o podcast está aqui no site da JKFM, jkfm.com.br e também nos principais publicadores de podcast da internet como Breaker, Rádio Public e no seu Spotify gostou do nosso programa? volta semana que vem porque tem mais ponto e vírgula aqui na JKFM como tá tudo justo e perfeito na cidade norte a sul, nós vamos embora e voltamos domingo que vem às oito da manhã,
0: tchau Brasília você ouviu, programa Ponto e Vírgula de volta próximo domingo às oito da manhã